0: La tarde de Dieter es radio. Voy caminando hacia el final del túnel. Voy buscando aquella luz que me cure y me asegure que tarde o temprano llegar esto no es eterno. Prefiero llegar tarde por el camino correcto. caminando Las seis y
1: seis minutos, las cinco y seis en Canarias. Don Carlos Cuesta, buenas tardes. Muy buenas. Doña Carmen Tomás. Buenas tardes Hola, buenas tardes ah, no, solo así, buenas tardes
2: Buenas tardes No, no, lo has dicho un poquito cabreada Uy, no, uh, y... no,
3: no, ah. no, yo pensé que iba a decir buenas tardes y hoy A Upaleti. Exacto Pero ya, pero no quiero... Es que no, nosotros no somos así, ¿no? Programa, sacar... programa Somos Esto...
4: humildes, somos humildes Va A sacar, aparte el indicador Tomás, la liga Tomás Somos humildes <risas>
3: Tampoco Ahora podría decir La Liga es nuestra Pero no Porque el cholismo No es así Sí, 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 sí. Al final cuando vaya A promocionar so, Economía
1: no para cosa. Todos Que es el mejor programa de Economía Que se hace en la radio española Dos a dos Los de la tarde de dos a Dirá eh, Programa, programa Nosotros Exacto. hacemos programa, programa Bueno, han escuchado ustedes Bien a Carmen Tomás Sí Han pasado por Gaes entonces
2: Pues sí Porque usted que es oyente de radio Sabe lo importante Que es el oído Tan solo necesita escuchar Tres o cuatro palabras Para reconocer que aquí les habla Pues es en este caso Dieter Pero también le viene muy bien tener el oído estupendamente para escuchar las historias que tenemos hoy que contarles. Por eso, les animamos a revisar cada año su audición en GAES. Es un servicio gratuito y le van a atender profesionales especializados. Solo hay que llamar al 902-026-024, 902-026-024.
1: Bueno, Carmen, Carlos, Sandra, recordéis que cuando empezamos con esta sección de al final del túnel, en septiembre, el objetivo eh, básico era ayudar a la gente? En todo lo que pudiéramos. Y ahí Carmen aporta todo lo que sabe. Carlos también. Sandra habla con los emprendedores. Le damos la oportunidad a la gente para que, eh, si está en el paro, diga, oye, pues soy fulanito de tal, tengo esta experiencia. Damos ofertas de trabajo. Y, y por eso, os voy a leer a vosotros tres el correo electrónico que me ha mandado Angelines, porque espero que os emocione como me he emocionado yo. Dice, buenas tardes, amigos. Solo quiero daros las gracias porque ayer... Mis hijos firmaron el contrato para trabajar en el Open de Tenis de Madrid 2014. Vosotros anunciasteis en el programa la oferta de plazas en ADECO y llegamos a tiempo. Son unos pocos días, pero para nosotros... Es mucho. Gracias de nuevo. Angeline, es un beso. Hombre, qué alegría, ¿eh? Llevábamos alegría. buscándolo, por favor. Eso a Sandra, que es la recolectora. De, sí, de pero, sí, pero Sandra... Yo no lo he
2: podido leer. Wow.
1: <risa> Sandra no lo ha podido leer porque solo al traerme el papel ya Se está. Emociona. Bueno, de haberlo la leído yo, ya está emocionada. <risa> es en que... fin. Eh, nos hace mucha ilusión, de verdad, porque lo de al final del túnel es una expresión que utilizan mucho los políticos y que no sabemos si algún día llegaremos al final de ese túnel. Pero en el trayecto, pues nos gusta empujar un poquito la hay gente locomotora. Que lo va Por cierto, eh, ayer leíamos en todos los periódicos, es verdad que algunos lo explicaban mejor que otros, la cuestión de la riqueza financiera de las familias. Y hay gente que a lo mejor ha leído: la riqueza de las familias españolas se ha situado en niveles previos a la crisis económica. Eh, hay más noticias, buenas noticias, pero me gustaría que entrarais a explicarnos esta. ¿Es verdad que la riqueza de las familias ha vuelto a niveles anteriores a la crisis o, si hacemos el cálculo, no es tanto así, Carlos?
4: No, no, vamos a ver, es la riqueza financiera, es decir... El único pero que se le puede poner a esa noticia es que no incluye la depreciación, la pérdida de valor que pueden tener las viviendas, que es mucha, es mucha y en el patrimonio de los españoles que el 80% de las viviendas ocupadas son viviendas en propiedad, pues repercute pero la noticia es real. que a ver.
3: estaban sobrevaloradas.
4: Sí, sí, lo que es que es verdad que las algunos las habían pagado en los últimos años, ¿no? Entonces, eso es verdad que han recibido un sopapo. Pero la noticia es tal cual, o sea, es la riqueza financiera, es decir, los activos financieros que tú tienes, depósitos, cuentas. Eh, acciones, cuentas y demás. Entonces, eso ha crecido con, eh, con respecto al año pasado un 9%, y las deudas se han reducido un 6% como se calcula la riqueza contando lo que tienes menos lo que debes. Si lo que tienes crece y lo que debes se reduce, pues has, tienes más riqueza. financiera. No.
3: A mí de esa noticia lo que más me la parte que más me gusta es la de que la gente se desendeude y, y reduzca su deuda, porque bueno que, que tenga que haya más dinero, que haya más depósitos, que la gente haya podido tener más acciones puede estar más rep, no sé más repart... no tan de cada uno, no no se ve cada uno, pero el que la gente haya dejado de desendeudarse y que esté viviendo más al día y que el que tiene algo de dinero pues no lo tira él, o sea, no, no lo, lo ahorra, ¿no? Pues yo creo que eso es, para, para mí es más importante esa parte que la, que la anterior.
1: Pero ¿y no puede pensar también en este dato que como no hay capacidad de crédito,
4: la gente no puede endeudarse? Es decir... Eh, eso es así, pero es que esa es una de las vías naturales de saneamiento en las crisis, ¿eh?
1: Ya, pero cuando se habla de la riqueza de las familias dice, bueno, sí, a lo mejor este chaval, esta pareja tiene un depósito, y no tienen deuda porque nadie les ha dado un crédito para comprarse una casa. Eso y siguen viviendo en cada uno en la casa de sus
3: padres. Pero van a poder pagarlo, van a poder hacer frente al pago de ese ya, entonces... hipotético crédito, a lo mejor. Ahora lo que pasa es que el crédito, el poquito que hay y el que va a haber, que va a haber más, pero va a ser muy restrictivo. O sea, va a ser muy poquito, sí. Ahora no van a dar un crédito a una pareja que porque los dos tengan un empleo de 800 euros cada uno, eh, para que se compren una casa de, de 150.000 euros o 200.000 euros. Es que no se lo van a dar, porque es que a lo, con, ya eso lo han hecho antes y la gente se ha quedado colgada de la percha. Entonces, Pero, pues, fíjate la pregunta que, tú haces, cada pregunta
4: que tú haces es, está muy bien tirada, porque, vamos a ver, antes, eh, o, o en mitad de la crisis, las familias eran menos ricas, ¿vale? Pero, sin embargo, su sensación era de más poder adquisitivo. Porque se seguía concediendo algo de crédito. Y eso no es riqueza. Eso es vivir a crédito. Claro. Es vivir bajo la expectativa del ya pagaré. Entonces, en estos momentos, se es un poquito más rico que en mitad de la crisis. Pero es verdad que eso no va a implicar que vivamos mejor. Porque no vamos a tener el comodín de vivir a costa de la deuda. Entonces, eso es cierto. O sea, la sensación es posible que incluso sea peor. Ahora... ¿Que eso no significa que tengas menos recursos? No, significa que tienes más recursos Ahora, que no te van a permitir vivir Como en la época en la que pensábamos Pues eso, que ataban los perros con longanizas Pues no, pero es que eso es lo que dice Carmen Es que no va a volver esas situación.
3: Pero es que además es más sólido y es mejor O sea que no vivamos permanentemente a crédito. O sea, es mejor que, hombre, no vamos a volver a lo mejor a... como Mi padre nunca jamás pidió un crédito. Lo compraba todo. Si tenía el dinero, se compraba. O y si se no pagaban tenía en 10 años, ¿eh? no, los los no, mi padre no pidió nunca ningún crédito. Y yo creo que todos los más o menos... Bueno, los de mi generación, sí, no están aquí, pero los de mi generación, sus padres era rarísimo que se pidiera un préstamo. O sea, si tenías el dinero, comprabas algo, y si no tenías el dinero para la lavadora, no... no Después ya vinieron las letras y el crédito y todo eso. Y yo creo que es sano que la gente entienda otra vez que si no tienes, no te digo todo el dinero, pero si no tienes el dinero, si no tienes las cosas muy claras, pues que no, la gente no se meta en jardines, porque luego vienen eh, lo que ha pasado. A ver, voy a dar un par de índices, para un par de índices un par de noticias para el
1: índice Tomás. ¿Solo la... No, voy a dar tres. Ya hay más. Ya, pero te he, dado, te he dado el de la riqueza financiera, no está mal. A mí me gusta más el de la morosidad, que por primera vez desde 2011 ha protagonizado una caída real de la morosidad bancaria, el del turismo. España mm -hmm. supera los 10 millones de turistas en el primer trimestre y los hoteles en Semana Santa que han tenido una ocupación del 76%, 7 puntos más que en 2013. Ahora le pregunto a Carmen, pero Carlos, no sé si vas a echar agua al vino, eh, Seguro. ¿Está la situación, una vez pasado el primer trimestre, mejor de lo que tú esperabas cuando empezamos el programa?
4: Vamos a ver, yo creo que está más o menos donde esperábamos que iba a estar. Y es más, yo creo que a medida que vayan pasando los meses va a estar mejor de lo que está ahora. La historia, vamos a ver, yo creo que no es sabes, no es echarle agua al vino, o sea, es hay vino y hay agua. Entonces hay vino y claramente es verdad y hay datos que están mejorando. Y además mucha parte de eso se debe al esfuerzo que están haciendo familias y empresas que están achicando por todas partes y controlando gastos por todas partes. El problema que tiene esto es que hay agua y hay agua y hay agua y hay, agua, y hay tensiones internacionales y eso nos puede llegar a tocar. Ahora, yo creo y yo tengo la sensación de que de aquí aproximadamente a un año, año y pico, la sensación va a ir siendo mejor. Yo tengo esa sensación, ¿eh? Y lo empiezas a notar en determinados indicadores. Lo del traslado a riqueza familiar es muy llamativo. El consumo. Efectivamente, no el consumo. Es decir, empieza a haber datos, la evolución del empleo. Empieza a haber datos de los cuales, oye, que, que son de los que se muerden, de los que se tocan, de los que son reales y lo notas, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que se va a ir eh, más o menos confirmando.
3: Yo añ por, añado una cosa y luego doy mi opinión. Añado que de los 10 millones, de todo el movimiento que ha habido en Semana Santa ha sido muy importante el movimiento de españoles. Por primera vez en que mucho por la primera vez en mucho tiempo no se movían. Bueno, los atascos han sido monumentales. O sea, no se veían estos atascos de 60 kilómetros y de tres cuartos de hora para hacer 20 kilómetros desde Y al final
2: hace años. un 11% más de desplazamientos de lo que se había dicho en un Exacto. principio.
3: Entonces, a pesar de todo eso, yo sinceramente no creía que, mmm, que se iban a producir tantos datos tan buenos tan pronto porque veníamos de una de una... De una una yo que sé cómo llamarlo ya, de una crisis espectacular, eh, y yo y aún así pienso que se podían haber hecho alguna cosa más. O sea, yo siempre Hombre, he dicho, claro y que lo hemos dicho aquí, mal, claro. que por ejemplo, si Rajoy pues hubiera hecho lo que ha planteado ahora Valls en Francia, al, al, el tío, a la más nombrado no, pues a la semana esto es lo que hay que hacer. ¿No? Mucho yo tiempo. creo que hubiéramos ganado bueno, mucho se tiempo. Se ha acelerado la recuperación un montón. Se acelerado un montón. Y entonces, por eso pienso que, pero también pienso que yo creo que esperaba no esperábamos, o yo por lo menos no esperaba que la recuperación empezara a ser tan... Porque es que ahora mismo lo palpas. Todas las entrevistas que hemos visto estos días, si habéis visto, yo como he estado por casa lo he visto, todas las entrevistas a todos las, las, los camareros, los dueños de bares, los dueños de restaurantes, los dueños de tal, es que la gente está con otro ánimo. O sí, sea...
4: hay, pero ahí sí que hay un poquito de agua. ¿eh? Te digo porque hablas con la gente de la inspección de Hacienda y te dicen que una parte de la punta de consumo viene de la paga extra a los funcionarios y que además que ellos lo tienen perfectamente
3: detectado. No, pero yo digo el, el ánimo. Febrero, ¿eh? Yo no digo ya que se gastaran el dinero, ¿no? no digo que se gastaba la gente más dinero, sino que decían que la gente estaba con otro... Es que eso también es importante. o sea ...con otro ánimo, con otra cara... ...con otro... ...no con más bolsillo... ¿no? Dejarlo en el bolsillo... ...con... ...un poquito más de confianza... Con más en de, su ...con un en poquito su de alegría... Futuro. ...con tal, no sé... ...con bueno, otro hemos, ánimo... ...y eso es importante citado, también... ¿eh? ...hemos
1: citado a Angelines... ...que nos decía... ...que por una oferta de trabajo... ...que había dado Sandra... ...sus hijos habían conseguido trabajo... ...un trabajo temporal... ...así que nos vamos a hinchar... ...a dar las ofertas que tenemos... ...por ejemplo... ...atención los muchos oyentes... ...que nos escuchan desde Zaragoza... ...porque hoy tenemos ofertas de trabajo... Muy interesantes en Calatayud.
2: Tanto que 175 personas de allí podrían salir del desempleo. Ojo. Para empezar, el Grupo GSS ofrece trabajo a 145 teleoperadores, supervisores y administrativos en el call center de esta localidad, donde va a ampliar su actividad a partir del mes de septiembre. En su web, que es muy facilita, www.grupogss.es, tienen una sección de empleo y allí podéis dejar vuestro currículum. Pero es que esta no es la única oferta que nos llega desde Calatayud, otra empresa de la zona. En en este caso, Carpintería Santos tiene previsto incorporar a treinta personas por el aumento de la carga de trabajo gracias a un encargo que le ha realizado la multinacional Vodafone para encargarse de todo el mobiliario de la compañía telefónica en toda Europa. Los currículums los podéis enviar al siguiente correo electrónico oficina arroba
1: me gusta esto de Carpintería Santos porque sí. esto sí que es eh, esto sí que es noticia para el sí. índice Tomás. Carpintería Santos treinta currelas. ¿Qué te parece, oh, madre Carmen? mía. Bueno, os va a sonar más eh, la siguiente oferta de trabajo, porque está muy de moda, y no solo en Madrid.
2: Pues sí, en este caso no son tantos puestos de trabajo, pero oye, está muy bien. Diverso, el restaurante de David Muñoz, recién galardonado, con tres estrellas Michelin, busca pastelero, con rock and roll en las venas, así lo dice él en el anuncio que ha puesto en Twitter, para ese nuevo local que abrirá en julio en el madrileño Hotel Eurobuilding. Eh, dice que quiere un pastelero que sea único, así que, bueno, pues eh, quien crea que cumple estas cualidades, Carmen, a ti lo de los pasteles y los dulces hombre, que las era ya... más el,
3: el cordero, el cordero tuyo, la el, sí, el cordero, ¿no? Hablo no, no, un cordero hago, confitado no. ahí, ya verás. Luego, hago, no, hombre, hago de postrecitos y agua. ¿Cómo de postre? Sí, pues rock and roll. ¿Tú barbarúa <risa> 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 de piña que os la voy a traer? ¿Una qué? Barbarúa de piña. ¿Oh? ¿No sabéis no no. no, no, tú traes la que nosotros Eso. ya te damos el veredicto. <risa> y además,
1: rock and roll, ella lleva a CC de Flepar en las venas, o sea, no te digo más. Bueno. Eh... Soy Mar
3: de Sabina. Joder.
1: Joder, día me nos está. ha hundido el rock
4: and roll día, hasta el fondo yo
1: también, pero no por lo del atleti, Carmen. bueno, después de comerse los pasteles y postres de Carmen Tomás, hay gente que tiene mala conciencia, se va al gimnasio y hay quien ha decidido reinventar este sector.
2: Pues sí, porque ¿cuántas veces os habéis apuntado al gimnasio o habéis pensado en hacerlo? Y cuando echéis cuentas decís, pero si es que para ir tan pocos días no me compensa pagar la cuota, la matrícula... Decís, claro, y si me apunto, hago el desembolso y luego no me convence... Bueno, pues eh, la solución la tenéis en Gym4Less que es una web en la que podéis adquirir un bono de un día para canjear en 200 gimnasios de toda España por 5 euros, sin cuotas ni compromisos. ¿Que solo queréis un día a la semana? Pues ya no necesitáis pagar esas cuotas de hasta 70 euros que se pagan en algunos gimnasios de Madrid, por ejemplo, más la matrícula.
1: Bueno, pues esto es hacer de la necesidad virtud. Guillermo Llibre, fundador de Gym4Less, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes.
1: Porque creo que la idea se te ocurrió por necesidad propia, ¿no?
5: Correcto. ¿Cómo fue? Me encanta... Me encanta correr y muchas veces pues necesitas complementar el entreno en algún gimnasio, pero no tenía ganas de darme de alta, sobre todo porque también viajaba mucho. Y de ahí la necesidad y el objetivo de crear una plataforma, una página web, que también es aplicación móvil, donde poder comprar bonos de un día, en este caso por 5 euros, para poder cambiar de gimnasio, accedes un día a una piscina, otro día accedes a un, a un gimnasio en una zona que estés de viaje... Y la idea es justamente eso, flexibilizar en cómo usamos y consumimos los gimnasios cerca nuestro.
3: La de dinero que he tirado yo, si se hubiera conocido. <risa>
4: <risa> Guillermo, oye, eh, que yo hay una cosa aquí que, que siempre, pro... siempre me pregunto porque... Eh, hay un montón de negocios de estos que consisten en, en agrupar, por decirlo de alguna manera, espacios libres de otros negocios, ¿no? eh, ¿Vosotros cómo emprendéis esas negociaciones? Para la gente que nos esté escuchando, ¿cómo te pones tú en contacto con los gimnasios y le dices, oye, si yo saco un bono de 5 euros, tú me aceptas que vaya mi gente de mi página web a tus instalaciones, ¿cómo lo hacéis? Porque eso tiene que llevar un trabajo enorme, porque es hablarlo con todos los gimnasios, ¿cómo lo hacéis?
6: Sí,
5: explicamos lo nuestro objetivo para, de cara a nosotros usuarios es, es. la propuesta de valor es sencilla que es acceder una vez, eh, como bien decís, con bonos de un, de un, de un acceso eh, a, a cualquier centro. La propuesta para los centros, y es verdad que tenemos que contactar, hablar, explicarles lo que hacemos a cada uno de ellos, es el hecho de poder tener gente tráfico a sus centros y por tanto de ahí pues la probabilidad o las posibilidades de que a alguno de ellos les guste el centro y algunos alguno se fidelice y se quede en el centro. Pero sí, son negociaciones con cada uno de estos centros en todas las ciudades de España en el que explicamos la plataforma. Pero os tengo que decir que, que, que ellos mismos aunque os suene un poco raro porque parece que rompe un poco el tema de sus cuotas mensuales están también muy interesados en la posibilidad de esto, de tener clientela nueva aunque accedan con, con, con bonos de un día, para poder Tener gente interesada en, en su centro y, aunque sea bonos de un día, también es una opción muy válida para ellos.
2: Hay que decir que Guillermo también fue fundador de Grupalia, entonces, bueno, experiencia... y te Tenía un poco que ver, me parecía, ¿no?, con
3: el Grupón o Grupalia o... O una sí, plataforma de esas donde efectivamente, pues te puedes dar un. puedes ir a un spa, puedes ir, o sea, puedes ir a. Bueno, yo te quería preguntar, ¿ese bono es para, para utilizar el, el, todas las instalaciones del gimnasio a la hora que tú quieras? Eh, no sé, ¿o tiene alguna limitación? Porque luego siempre puede haber algo de La letra pequeña. La letra pequeña. La letra pequeña. No, en
5: este caso, una letra pequeña. El, 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 el bono que en, algunos, en la mayoría de casos son de 5 euros y algunos también son de 10 euros dependiendo de las instalaciones, eh, te da acceso a, a, al centro en cualquier hora, en cualquier momento y puedes repetir tantas veces como quieras.
4: ¿Fin de semana también?
5: Sí, sí, sí. De hecho mucha gente lo utiliza el sábado, que al final estamos durante toda la semana trabajando con la familia, etcétera Y el sábado muchas veces hay unos picos de, de venta interesantes porque aprovechas y o te coges a la familia y te vas con los críos a una piscina, a un centro, o, o te vas tú a darte pues un capricho, un spa.
4: Guillermo, pero claro, yo estaba calculando 5 euros, vamos a poner una persona que vaya dos veces por semana, 10 euros, al mes, 40 euros, vamos, yo estoy pensando en tarifas que tienen algunos de los gimnasios y, es más y más no es que sean más caras, es que es, mal de, es más del doble.
5: Sí, el cálculo que estás haciendo es el correcto y a partir de ese, esa frecuencia de uso posiblemente te salga más a cuenta al darte de alta en el centro, pero pues, si vas una vez a la semana pues puede resultar atractivo utilizar nuestra plataforma. O, o dos veces, sí, sí. Sí, depende del centro, correcto.
3: Hombre, ahora también habéis aprovechado un momento muy especial porque la gente se ha dado de baja de los gimnasios, pero vamos... Sí, pero fíjate, <coughs> Guillermo ha hecho el camino inverso, Yo, por
1: ejemplo, porque ahora, ahora se dice que eh, está muy de moda el running, el correr, porque es el gimnasio, la calle libre, que no te tienes que gastar, pero Guillermo dice, bueno... A esta gente que corre y que se va enganchando a un deporte, que cada vez tiene más seguidores, y lo estamos viendo en las maratones y en las medias maratones, que cada vez va más gente, lo tienes que complementar con un poquito más. Y a lo mejor no tienes que ir todos los días o tres veces claro. o cuatro veces, sino que tienes que ir un día vosotros. ¿El boom del correr también os ha llevado a hacer esto del gym for Less, Guillermo?
5: El inicio es este, porque yo soy más corredor que no una persona de gimnasio, pero si os voy a de decir la verdad, tenemos más un perfil de público que está más habituado al, al ir al gimnasio que no que sea corredor de maratón y media maratón. También porque llevamos poquito tiempo trabajando en el mercado español, pero yo calculo que a medida que vayamos creciendo tendremos un poco de todo. Pero sí, de hecho, patrones divertidos de consumo que tenemos hoy ya identificados es que muchas veces estamos en la oficina a la una del mediodía y ya conocemos la plataforma y nos entran muchas compras de dos en dos con una con un email corporativo de pues arroba telefónica.es y, y son dos personas que van al mismo centro pues que trabajan juntas ah, bueno. y que compran ahora al mediodía para ir a la hora de comer.
3: Oye, ¿cuántos cuántos eh, cuánto tiempo lleváis que no me he dado cuenta? Cuánto pues, tiempo lleváis? en enero de este año. En enero. ¿Y cuántos bonos, por decirlo así, podéis vender en un día?
5: Pues ahora mismo tenemos unas 25.000 descargas de la aplicación móvil y más o menos unas 1.500 personas cada día entran en, en la página web. ¿Y, ¿y compran, el
3: bono? ¿Y compran el bono? No,
5: no, 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 ah, no, 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 no ah, el sí. de, de tráfico, de gente. Ah, de tráfico. Que compran el bono depende, hay días que se venden 50, otros días que se venden 100 y sí, pero, estamos bueno, todavía claro. ahí con ganas de ir creciendo. ¿Cuánta gente tenéis
1: empleada en gym forles
5: Somos 10 personas trabajando. 10 personas, no, no está más. mal.
1: Pues, Guillermo, que os vaya muy bien y tengáis que ampliar la plantilla. Nosotros estaremos ahí para contarlo.
5: Perfecto, ya sabéis. Ahora no hay excusas para ir a gimnasio. <risa> <risa> Cuidaros, gracias a todos. Eso,
1: en eso ya no sé si les voy a convencer aquí a los mariachis. Un abrazo fuerte, Guillermo.
3: <risa> es que he tirado tantas veces la toalla ya que...
1: Sí, pero en esto eh, te ahorras, eh, tiras la toalla, pero no el dinero, ya. porque
4: son
3: 5 no, no, euros. es lo si bueno que Si tiras, tiras 5, porque va
4: a ser con lo que te van a pillar. Bueno,
1: y de los gimnasios a la publicidad en la calle, Sandra.
2: Bueno, si yo os digo ahora, 1, dos, tres, respondo a través, soportes publicitarios en la calle. Venga. Pues
1: los carteles que el peso no va a poner en la campaña electoral porque no tiene dinero. Lo que dinero. sí va a poner
2: a porque a son gratis por el ayuntamiento
3: en las farolas.
2: En las farolas, a ver, Carlos. En ver. la
3: marquesina de los autobuses. Claro, ¿verdad? Los, ¿Cómo se llamaba aquello? ¿Los chirimbolos le llamaban? Aquello. Sí, claro, sí, en, sí. Los, en los propios autobuses
4: El cartel que no, pones calles, justo al lado Del cartel que
3: pone sí, prohibido en... pegar carteles Bueno,
2: pues hay uno que no habéis dicho Y son las placas de las calles Algo en lo que a la fuerza pues nos acabamos fijando todos De ahí surge Publicalle bueno, las que hay, efectivamente. Bueno, pues de ahí surge Publicalle, una empresa que ofrece a los ayuntamientos cambiar todas sus placas sin coste alguno... ...a cambio de que en la parte inferior les permita poner publicidad a algún comercio con el que hayan llegado a algún acuerdo. De momento esto ya se ha hecho en dos localidades navarras, pero lo cierto es que la idea promete porque en este negocio... ...ahora te contará su fundador porque todos ganan, los ayuntamientos, los comerciantes y por supuesto la empresa. Pues
1: vamos a hablar con el fundador de Publicalle, Nacho Sibón, buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Se lo oye a
1: Nacho como si estuviera en la emisora... Porque... ...que está en la emisora que tenemos en Pamplona... ...luego le saludas a Cristina Altuna... ...y al resto de compañeros sí. de nuestra parte Nacho... ...pero cuéntanos... Eh, ...cuando tú llegas a un ayuntamiento... ...entran fácil en el negocio... ...o les tienes que convencer mucho Nacho...
7: ...mira vamos a ver... Eh, ...para que te hagas una idea... Eh, ...en el último ayuntamiento en el que he ido a visitar... Eh, ...la alcaldesa que me recibe... ...que venía también con referencias... ...porque por ha salido los medios de comunicación... ...la revista Emprendedores, etcétera etcétera pues me dice, oye, que sepas que no sé si me gusta mucho la idea. Eh, cuando yo le expuse la, la iniciativa, el proyecto Publicalle, pues ya me dijo, oye, pues no es lo que yo imaginaba. La verdad es que sí que me gusta. Esto está muy bien. Entonces, lo que pasa es que hoy día es muy difícil eh, iniciar cosas que no se han hecho antes. De ahí la famosa palabra, ¿verdad?, tan vanida ahora, emprendedores y tal. Es difícil... Y más con algo que no se ha hecho nunca, ¿no? Como decía Sandra, carteles o publicidad y tal, pues eh, publicalle ahora pues es que no lo no lo conoce nadie.
4: Nacho, ¿pero qué, qué fue Dile. lo que le hizo convencerse de que sí, que era aceptable esta historia? Porque eh, en principio, que es? Que en la placa de la calle donde aparece, pues calle tal, calle Serrano, sí. que ahí aparezca publicidad.
7: Correcto. Sí, juntos pero no revueltos. Me explico. Ya. O sea, el nombre eh, por un
4: lado, la publicidad por otro.
7: Correcto. Lo que nosotros hacemos es poner, eh, sustituir las placas de las calles por unas placas nuevas eh, de material eh, sándwich de aluminio, se llama. Su nombre comercial sería Lucobon. Es un material buenísimo con el que se cubren naves industriales y tal. Bueno, eh, son tres placas. Sobre una cama, digamos, eh, pues de color blanco, ponemos dos placas. Del color corporativo, del ayuntamiento de turno, suelen ser azules, verdes o amarillas, por ejemplo, aquí en Pamplona Son amarillas o de cerámica. Ahí lo
3: tenéis más complicado.
7: Bueno, eh, créeme que el plotter digital hace virguerías. ¿eh? No, no, sí, el plotter vamos, podemos plotear so sobre vinilo imitando cerámica o sobre la propia cerámica y los resultados son espectaculares. No. ¿eh? Sí, sí, ahora se puede plotear hasta sobre una pared. Tal cual. O sea, coges el plotter, lo pegas a la pared, un plotter especial, y te imprime la pared. Bueno, pues eh, como decía, son tres placas. Eh, la cama básica, donde se ponen las otras dos placas, de tal manera que una pone el nombre de la calle y la otra el nombre del comercio local que esté más o menos cerca. Uh -huh. Esta es la idea. Fomentar el comercio local... Al ayuntamiento le viene muy bien, sobre todo porque está cumpliendo de alguna forma esa promesa que todos los políticos hacen en algún momento, ¿verdad? De ayudar al comercio local, a los emprendedores, fomentar no sé cuánto. Oye, las y calles. en Madrid
3: que hay tantos problemas con el comercio por otras razones que no son precisamente el que no haya gente ni turistas y tal. Sí. Por la zona centro, por ejemplo, que es netamente comercial, o por la zona del barrio de Salamanca y tal. ¿Habéis hablado con el ayuntamiento de Madrid o no? No,
7: no, 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 no. no.
6: Nosotros
3: ahora... Dime, dime, Carlos. No, que empezáis por, estáis empezando por lugares él menos... Él quiere
2: hacer una franquicia. Claro. O sea, él está ah. en Navarra y quiere hacer una franquicia. Ah, vale, vale.
7: De hecho, nosotros ya estamos inscritos en el Registro Nacional de Franquicias. Estaremos estos días ahora en Expo Franquicia en Madrid. Y ya la franquicia, digamos, está en marcha. Ya hay muchas personas, emprendedores, ¿verdad? Y empresas eh, a lo largo de todo el país que se han interesado por este proyecto y empezamos a hacer franquicias ya mismo. Eh, lo que sí que hacemos es empezar por poblaciones pequeñas, porque verás, reunirnos con el alcalde de un pueblo de 10.000 o 20.000 habitantes es bastante más fácil que reunirse con, con la alcaldesa de Madrid, por ejemplo.
1: Oye y una cosa, eh, vosotros vais a hacer el tema de franquicias, pero cómo evitas eh, que alguien no quiera copiarte la idea, esté escuchando esto mm. y diga anda, pero esto que está entrevistando ahí, que le ha dicho a Carmen eh, a Nacho, el eh, sí. claro. y esto por qué no me lo hago, yo, no me lo te lo te hago yo? De hecho eh, Carlos dice, mira, pues en la Junta Andalucía, mira, lo mismo mm. te ocupo un piso que te quito la, te robo <ríe> la idea. Eh, esto cómo lo podéis evitar, Nacho?
7: Bueno, la... para evitar esto lo que hicimos fue patentarlo. Sí. ¿Pero se
2: puede patentar una idea así? No, porque las
3: placas y todo eso, ¿no?
7: Ve veáis, veréis, en este país, bueno, y en ninguno, no se pueden patentar las ideas. Sí. Tú tienes que patentar el modelo. Entonces, el modelo de Publicalle está perfectamente bien definido también en la Oficina Española de Patentes y Marcas, después de que nos tumbaran dos veces el proyecto, porque, claro, es lo que dice eh, Sandra Díez, no se pueden patentar ideas. Pero una vez que defines perfectamente bien el modelo... Y además está definido tan perfectamente bien y a la vez tan ambiguo que cualquier cosa que hagas de, con una placa de calle a la que le indexes publicidad ya supondría un plagio. Sí. Entonces, la, la defensa natural ahora mismo es eso, la franquicia. Pero es muy o sea, barata. Y, perdona, ¿no? la patente, perdón.
2: La, la franquicia eh, que, que tú propones, eh, que estamos acostumbrados a ver franquicias muy altas. Eh, sí. Cuéntanos un poquito eso, el precio que tiene la franquicia para que la gente piense que, además, él me decía, yo doy todas las facilidades.
7: <risa> todas. Verás, eh, nosotros, en, en la gran ventaja que tiene esta franquicia ahora mismo es que, eh, no necesitas un local especial no necesitas comprar una serie de artículos a la central de franquicia, eh, contratar mucha gente ni bueno yo lo puedo trabajar desde casa de hecho yo ahora mismo trabajo en casa es decir que y además estoy encantado de ello enseguida ya montaremos oficina porque ya va, va haciendo falta pero lo puedes montar en casa y el canon de entrada es muy bajo eh, son a partir de 6000 euros eh, para los eso que llamamos los early adopters, la, la, los primeros franquiciados y tal. Y luego, además, eh, eh, bueno, hemos pensado que, como es un proyecto complicado, eh, si no conseguimos en el plazo de un año que el ayuntamiento de turno ponga este proyecto en marcha, después de las gestiones que hayamos hecho, nosotros le devolvemos al franquiciado su dinero. Mm. ¿Eh? Es decir, el riesgo, en este caso, para el franquiciado es cero. Bueno, pues
1: la gente que nos esté escuchando y diga, ah, mira, pues lo de la... robarle la idea se me ha chafado.
3: Vaya, vaya,
1: vaya. Dice, pues me voy, a, me voy a asociar con él. Pero el
3: franquicio es por. O sea, lo vais a hacer por ayuntamientos o por. Por
7: Por, por provincias o qué. Verás, eh, por ejemplo, eh, Ayuntamiento de Almería. Bueno, pues hay una localidad. Que hay una persona allí que ya quiere franquiciar. Bien, pues esta persona no es que tenga toda la exclusividad de toda la provincia de Almería. Él tendrá en todos los pueblos que él quiera. Siempre tendrá preferencia. Que viene otra persona y dice, oye, yo quiero hacer en el otro lado de Almería de la costa y tal, pues allí me interesa hacer también franquicia. Lo primero, por lealtad mínima, es decirle al franquiciado que ya está. Oye, va a haber otro franquiciado. O quieres tu lazo. <coughs> Perdón, ¿Y la publicidad ¿no? quién la busca, no. la publicidad? El franquiciado.
4: Ah. Bueno, pero esa yo creo que es la más fácil, ¿no? Hay lo complicado. Bueno, no, en
3: el momento en el que consigas que el ayuntamiento
2: pero, entre claro. en el juego. Pero a eso de los ayuntamientos era lo que iba, Nacho, porque vosotros, Dime. claro, de, cuando la gente dice, bueno, ¿y el ayuntamiento por qué va a aceptar? Uno, porque si no tienen dinero para cambiar las placas es una buena manera porque no les sí. cuesta. Y dos, porque vosotros además también eh, una parte del beneficio le, de, le dejáis al ayuntamiento que elija a qué ONG destinarlo.
7: Sí, ese, es que claro, no habíamos llegado a esa parte. Lo de las ventajas, en, en la revista esta emprendedores de que hablaba antes eh, ponían un modelo win-to-win, -win, no donde de alguna manera todos ganan. Veréis, ganan los ayuntamientos porque uno, le cambiamos todas las placas de las calles sin coste ninguno. Dos, eh, renovamos y ponemos placas allí donde no hay, que muchas veces, ¿verdad?, que os ha pasado de llegar a una esquina, a mirar, demonios, ¿dónde está la placa? No sé si estoy correcto. O, por ejemplo, cuando el navegador te dice, gira a la derecha en calle tal, pues miras a ver si estás girando bien o, o estás girando hacia la otra derecha, que es la izquierda. Bueno... Eh, y luego al ayuntamiento, lo que sí comentaba antes, eh, le ayudamos a cumplir esa promesa electoral que en su día hizo de fomentar el comercio local y le cedemos al ayuntamiento, por un lado, el 10% de las placas que ponemos para que señalice pues las piscinas, la biblioteca, el centro de salud, el propio ayuntamiento o lo que le vengan en gana y además nosotros cedemos el 10% de los beneficios que ha generado Publicalle en esa localidad para destinarlos a una organización no gubernamental que haya en esa localidad.
4: ¿Pero no se lleva en metálico el ayuntamiento? Es decir, no,
7: a, no. no nunca jamás. ¿Y no barajáis sería? esa
4: posibilidad teniendo en cuenta cómo es la fauna no. la alcaldesca? Es que no. en
7: el momento en que Publicalle diga, bueno, pues venga, aquí tenemos un sobrecito mmm, goloso, goloso, eh, eh, ahí es, empezaremos a cargarnos el, el asunto. No, porque además, eh, si este negocio se ha montado también, o sea, sobre todo para favorecer, perdón, el comercio local, si yo luego tengo que sacarle al comercio local para engordar un sobre X, pues flaco favor. O sea, que no, no se
1: puede robar la idea y tampoco se puede robar dinero Pobre de tasas. todos los españoles. No. Este programa lo escuchan muchos alcaldes y alcaldesas honrados, así, así que... Me gusta ahí. No, no, así que
7: los que quieran, ya saben, Publicalle, eh, ¿cómo se encuentran? Publicalle.es, es la página web donde nos van a encontrar fácil, sí. y si no, al teléfono que ahora mismo no para de sonar, aunque le quito la voz. Que sería un 650-45-55-45
1: Pues tanto los que estén interesados en franquiciarse Como los eh, alcaldes que estén interesados en Publicaya Y tienen a Nacho Sibón Nacho, un abrazo muy fuerte
7: Muchísimas gracias y un abrazo a todos desde Pamplona Pues
1: eh, mira, y además eh, luego nos repartes ahí besos y abrazos a nuestros compañeros de radio en Pamplona Vamos a dar más eh, ofertas de trabajo Y también contarles Historias de emprendedores curiosos, ¿eh? porque llevamos con lo del Publicalle, el Jim Less uh -huh. y el que nos queda es un innovador, todavía más innovador, que lo, bueno, más que lo de Publicalle y Jim Less, no lo sé, pero por lo menos
0: igual sí. peter te da la tarde en Es radio
8: Hola. ¿La reconoces? Soy Alejo Vidal Cuadras, presidente de Vox. Una voz contra la corrupción. Eres fraudulentos, Gürtel, Confetti, Nos, Félix Millet, Traball, Casopalau, Casopretoria, ITV, Oriol Pujol, Diego Torres, Bárcenas... La corrupción en España está
3: en todas partes. Alejo Vidal Cuadras. Tu box en Europa. <risa>
0: ¿Por qué unirte al Club de Libertad Digital? Porque podrás acceder a una serie de servicios y descuentos exclusivos en empresas colaboradoras y disfrutar de las mejores promociones en los productos oficiales en la tienda de Libertad Digital. Porque ayudas al crecimiento de un grupo mediático e intelectual del que ya formas parte como lector de libertaddigital.com y oyente de Es Radio. Y porque ahora los socios del club tienen acceso directo a Orbit sin coste adicional. Puedes hacerte socio llamando al 91-409-4002 o enviando un correo electrónico a clublibertadigital.com. Además, podrás venir a conocernos a nuestras instalaciones. Infórmate, 91-409-4002.
2: ¿Te acuerdas del éxito que tuvimos este año con el regalo de papá? Y
3: además lo disfrutamos todos.
2: ¿Y por qué no repetimos con mamá? A ella también le encanta el jamón de bellota. Y además lo traen listo para consumir. Solo abrir la bandeja y al plato.
6: Me parece una idea estupenda.
2: Llamaré a los de Guijuelo Directo y pediré un surtido familiar. Más de medio kilo del mejor jamón de bellota con denominación de origen Guijuelo, listo para consumir. Y además un chorizo y un salchichón de bellota por tan solo 49 euros. Y nos lo envían todo en un precioso estuche de madera especial para regalo.
0: Guijuelo Directo. Jamones y embutidos de bellota de guijuelo a su casa.
2: Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 984-1028.
5: ¿Notas tú bien trinchado? ¿Y estás a punto de estallar? Sin violín y vientre plano. Ayuda a eliminar los gases y a lograr un vientre plano. Un producto totalmente natural. Sin violín y vientre plano. De Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es. No es una motocicleta, cariño, es una chopper. Me reconoce, soy la voz de Bruce Willis. Gracias al oído podemos reconocer a las personas, comunicarnos y tener calidad de vida. Por eso, yo reviso cada año mi audición. En GAES, la revisión es gratuita. Llame ahora al 902-026-024 y reserve su visita. En GAES.
0: Títer TE DA LA TARDE EN ES RADIO
1: Enseguida hablamos con el fundador de Fotolito Books. ¿Qué es Fotolito Books? Pues en 10 segundos o 30 segundos se lo vamos a explicar. Antes vamos a acordarnos un poquito más, porque lo vamos a hacer con pausa. De nuestro patrocinador Línea Directa, Sandra.
2: Pues sí, porque hay muchos oyentes que quizás no lo sepan, pero Línea Directa les está buscando. Porque está buscando a todos los que tienen los 15 puntos del carnet de conducir Para darles el mayor descuento que les haya hecho jamás Solo tienen que hacer clic en consultatuspuntos.com Mandar el comprobante de los 15 puntos y ya está Pagarás menos que nunca en tu seguro de coche o moto El número de teléfono al que pueden llamar para consultar las condiciones Es el 902-123-536 902-123-536 Línea directa, una compañía de banquete.
1: Ojo a la empresa de Huelva que va a crear 210 empleos os escucha, Carlos, que lo mismo te suena.
2: Se trata de la empresa Minas de Aguas Teñidas, Matza. Eh, algo me suena así. Sí, ¿no? O suena por Muy el teñidas. caso de Chávez, Matza.
3: <risa> Paula. La Paulita. hija, sí.
2: Sí, bueno, pues ahora... Las aguas... Mira, a de aguas
4: Paula, que hacía por ahí de... Hoy es noticia
2: no por un mediadora. caso de esos, sino por una cosa buena, porque les acaban de adjudicar la explotación de una mina, de la mina Magdalena, y necesitan personal. Y de, eh, van a crear 210 puestos de trabajo... Eh, al menos 70 directos. Así que si queréis optar a estas vacantes, solo tenéis que enviar un email al siguiente correo electrónico rrhh de recursoshumanos atemina.es.
4: Lo, lo bueno que tiene es que por muchos hermanos que surjan así inesperados de los Chávez, no pueden ocupar todas las plazas. No, 210,
2: <risa> casi que no. Tiene un montón, ¿eh? Y sin abandonar el sur, Yastel busca 10 vendedores de fibra óptica en Málaga y Melilla con experiencia en el sector de las eh, telecomunicaciones. En este caso, el correo correo electrónico al que os tenéis que dirigir es rrhh@telmel.es indicando como referencia yastel pero bueno que nadie se preocupe que Marta ya está poniendo las direcciones en nuestras redes sociales
1: y ya sabéis que mañana es el día del libro y por eso hemos querido buscar algún valiente que se haya lanzado a innovar
4: en este sector
2: vosotros Carmen y Carlos que sois más de libro en papel o de libro electrónico
4: en papel yo mitad, mitad. Ya prácticamente la mitad me lo leo en el iPad, ¿sí? Y
2: si tenéis que hacer un regalo de un libro, ¿qué hacéis?
4: No, en papel. en papel. Claro,
2: porque no vais a envolver ahí el código para descargarte el libro. Bueno, pues nuestros protagonistas, atención, han querido unir las ventajas del mundo digital... ...con lo que más nos gusta del papel y tras estrujarse la cabeza hace cuatro meses... ...nació Fotolito Books, unas cajitas de cartón que se convierten además en una especie de marco de fotos... ...dentro de las cuales nos vamos a encontrar una tarjeta con la clave para descargarnos el libro digital además de otros contenidos relacionados con el autor, unas láminas relacionadas con la obra y una figurita que monta uno mismo. De esta manera, si quieres regalar un libro ya tienes algo que envolver y si eres de los que les gusta tener algo físico, pues también cuentas con cosas que coleccionar más allá del numerito para descargarte el libro en cuestión.
1: Guillermo Jiménez, uno de los fundadores de Fotolito Books, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a ver, habéis decidido meteros en el sector que está en pleno proceso de reinvención, eh, ¿dáis eh, vosotros por acabado el papel y las librerías tradicionales o creéis que pueden eh, compenetrarse vuestra idea de negocio incluso venderse dentro de una librería tradicional
8: bueno, yo, creemos que las librerías y los libros en papel seguirán existiendo y creemos que, que es bueno que sigan existiendo nos gustan los libros en papel pero bueno, eh, ciertamente se está cambiando el sector y buscando ese nicho de mercado o esa oportunidad pues eh, nos ocurrió esta manera de, de poder regalar un libro digital poderlo hacer a través de tu librería o tu tienda convencional y, y tener un, un objeto físico, una decoración para, para que además del libro en digital para tu iPad o tu lector electrónico pues tengas esa cosita decorativa para tu, tu casa.
4: Guillermo, eh, claro, el, el soporte lo tiene que tener cada uno, ¿verdad? El iPad de turno, el lo que sea, el Kindle, lo tiene que tener cada uno, ¿verdad?
8: Sí, sí, sí. Nosotros, o sea, ¿eso no te viene incluido...? No, te viene lo que es el, el, el libro digital, válido para todos los tipos de dispositivos, ya tengas o un Kindle o un lector, un, un lector electrónico, o hasta un teléfono móvil, un... Un PC, un portátil, cualquier cosa.
3: Ya, yo es que. Tú eres más de. Yo es que soy más de. de... Soy, soy más de papel. Más de papel, pero. Pero y... bueno, pero vamos a ver. Eh es verdad que ahora mucha gente ya tiene el Kindle y se baja los libros y lo ves en los aviones, por ejemplo, la gente, vamos, ya no va a sí, sí. no Yo es que en el metro tampoco lo practico mucho porque vivo, fuera, mucho, de vivo fuera de Madrid, pero vamos, eh, está claro que es un mercado que ahora a mí me da pena porque si desapareciera el papel, la verdad que me daría pena. Pero bueno, comprendo vuestro negocio que está, pues eso como ahora mismo los periódicos también pues claro
2: hay que renovarse
3: hay que, hay que renovarse
1: en el tema y, de, de perdóname Carmen
3: no entonces te quería preguntar un poco eh, si cómo hacéis para conseguir no porque claro no se puede bajarse uno el libro entonces supongo que vosotros cómo registráis el derecho a poderse claro, intercambiar ese te libro eso decir
1: el tema de derechos de autor cómo lo salváis porque si no es una pasta la que tenéis que pagar claro.
8: Sí, bueno, en principio y ahora para arrancar hemos, hemos arrancado con un par de títulos de autores muertos hace más de 80 años y por lo tanto libres de derechos de autor y eso pues, bueno, nos permite no necesitar esa inversión para, para contar con un autor actual, digamos. ¿Cuál
1: está en el top one? ¿De, de qué autor habéis vendido más, Guillermo?
8: Pues tenemos el proceso de Casca y una recopilación de cuentos de Poe y quizás se hayan vendido más o menos por igual. Kafka tiene un poquito más de tiempo, lo sacamos en diciembre y Poe está teniendo muy buena acogida. Lo sacamos el mes pasado y, y se está poniendo al nivel de Kafka.
4: Oye, ¿hay que, hay que regaláis, Uy. con los de Poe que regaláis lo que fue salir, <risa> asustadizo el niño.
8: Sí, bueno, puede ser no tanto para un niño o hay adolescentes perennes. Sí, sí. Digamos, es una aparte de la caja que se transforma, se transforma en marco y el libro viene con unas láminas para que hagas una especie de, de escenario. Con los diferentes elementos de los cuentos de Poe, pues el gato, el péndulo, y, y vas viendo ahí las diferentes capas que componen como una vista, como en tres dimensiones.
1: Y con la metamorfosis de Kafka, o ese, y ahí te <risa> hace la, la propia metamorfosis la caja, ¿no?
8: No, es, es el proceso, pero sí, es. Sí,
1: pero digo, ¿no vais a ir a por la metamorfosis o no?
8: En principio no fuimos a por la metamorfosis porque pensábamos que era un libro que todo el mundo ya tendría en
3: sus casas. Ah, amigo.
8: Y fue un...
3: un Sobre todo porque te lo mandaban en el cole, ahora eso, no, ahora ¿verdad? no te mandan nada en el cole, pero antes te mandaban esas cosas. Bueno, Guillermo, pues
1: eh, que tengas buena suerte en Fotolito Books y si encima lo puedes eh, aunar lo que es el mundo digital con el mundo de papel y llegar a acuerdos con librerías, pues estupendo. Un abrazo muy fuerte.
8: Muchas gracias. A vosotros.
1: Bueno, y en la recta final del programa, antes de la iniciativa solidaria, un poquito más de ofertas de empleo, Sandra. Pues
2: mira, hoy nos hemos enterado de que ACCIONA necesita cubrir 40 vacantes, ahí es nada, entre ingenieros, técnicos, supervisores y gerentes. Aparte de la titulación, la empresa pide que los candidatos tengan un elevado conocimiento de inglés, experiencia y disponibilidad para viajar en la mayoría de los casos. Y es que las ofertas, hay que decir, que están repartidas más o menos por toda España. Podéis ver las vacantes y optar a ellas si son de vuestro interés en canalempleo.acciona es. Además, estos días, yo no sé si lo habéis leído, pero las tiritas, que además las inventó una empresa española, cumplen 60 años. Bueno, pues esta empresa, el grupo Hartman, busca 20 técnicos precisamente para abrir una, una nueva línea de fabricación en su planta de Mataró. Si os metéis en su web... Es punto Hartman, con es.hartman.info ahora lo pone Marta en las redes sociales también, veréis una pestaña que pone compañía y ahí vais a encontrar todas las ofertas de empleo
1: ¿Cuál es el juguete que está arrasando ahora mismo entre los más pequeños, Carlos Cuesta? Bueno, a mí si me
4: dices, te diría que las gomitas son las que hacen las pulseras, pero yo no sé llamarla eso, juguete
1: pero... ¿Cómo me has cazado? Sí, vamos a Vamos, pero vamos. <risa> las pulseras del tío que las inventó, que está ahora mismo forrado. porque sí, no sí. se te ocurrió a ti, claro. de las pulseras? Pero es
3: un... Coreano. Sí, sí, sí. Ahora ya puede ser lo que quiera, ¿eh? Ya. Ahora
1: puede <risa> ser lo que quiera porque se ha forrado. Bueno, pues os voy a hablar de una pulsera, pero esta es una pulsera especial, porque hay una campaña que se llama Una pulsera, un kilo de alimentos, de la Fundación Repsol, en colaboración con el Banco de Alimentos. Y vamos a hablar... ...con el vicepresidente de la Fundación Repsol, don César Gallo... ...muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo pueden ayudar nuestros oyentes,
6: don César? Pues sumándose a nuestra iniciativa... Eh, ...Fundación Repsol es eh, energía social... ...y queremos que la energía de los ciudadanos... Eh, ...se contribuye mediante aportaciones voluntarias... ...que se canalizan a través de la compra de una pulsera solidaria... ...en la red de nuestras estaciones de servicios.
1: Es decir, que en todas las gasolineras... ...o estaciones de Repsol... ...uno va ahí y dice la pulserita... ...pero no la de las gomitas del coreano... ...sino la de un
6: kilo de alimentos... Uh -huh. ...y ahí se pueden comprar, ¿no? Eso es, cada pulsera... ...tiene un coste de un euro... ...y con ese euro se está aportando... ...un kilo equivalente de, de alimentos... ...que Banco de Alimentos... ...canaliza a, en, en las ayudas... ...a su, más de 10.000 familias... Eh, ...a través de su red de voluntarios... Y creemos que es una vía fantástica de sumar voluntades y de dar apoyo a las necesidades que están planteadas en este momento.
3: ¿Pero existe físicamente la pulsera o es un...? Sí, sí, eh, existe. ¿eh? Existe sí. ah, físicamente
6: vale. y tiene distintos colores. Se eh, puede elegir azul, verde, naranja. Es una pulsera que pone yo también colaboro con Banco de Alimentos. Y se recibe una pulsera por un euro y se está entregando un kilo de alimentos que desde Fundación Resolve se hace llegar Ajá. a Banco de Alimentos para que se distribuya.
4: César, o sea que realmente los que asumís el coste eh, sois vosotros, ¿no? Porque sobreentiendo que el euro más o menos tiene que equivaler al, al kilo de alimentos. No, ¿no? yo creo que
6: el, quien asume el coste es cada, cada ciudadano que quiere contribuir. Yo creo que todos contribuimos eh, en el tema y nosotros eh, nos encantaría que muchos ciudadanos eh, estén eh, colaborando en esta, en esta y, y, y iniciativa, eh, porque a, a, además Fundación Resol ...aportará una cantidad equivalente a las que se reciban... por los euros que cada ciudadano aporte.
1: ¿Hasta cuánto podemos ayudar? ¿Cuánto dura esta campaña?
6: Pues está abierta durante todo el mes de, de abril... ...esperemos que dure poco... ...porque será sinónimo de que se han vendido... ...todas las pulseras que están puestas a disposición del público. Ah,
1: pero, máximo en pulseras, sí. Eh.
6: Pero cuanta, cuanta más pulseras se puedan vender... ...más ayudaremos al Banco de, de Alimentos y esperemos que a lo largo de mayo esta contribución sea también posible.
1: Una última pregunta, César. ¿Por qué decidisteis colaborar con el
6: Banco de Alimentos? Bueno, Fundación Repsol es socio del Banco de Alimentos y Banco de Alimentos eh, es socio de Repsol desde 2009. Eh, es una forma de eh, andar un camino de la mano con, con socios de prestigio. Eh, eh, no, no hay que olvidar que que la Fundación, la Federación de Banco de, de Alimentos es el preci, premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2012 mm. y, y están haciendo una ah, fantástica joder, labor pues. en unos momentos muy complicados y nuestra voluntad es asociarnos mm. a instituciones de prestigio que puedan <ríe> aportar valor a través de los voluntarios a estas iniciativas que ayudan a la sociedad y que aportan energía social a la, a la, a la sociedad. Don César Gallo, vicepresidente
1: de la Fundación Repsol, ya lo saben ustedes, la pulserita, pero no la de las gomitas, sino la de un kilo de alimentos en las estaciones de servicio, las gasolineras de Repsol, hasta demanda. Es decir, cuando se acaben, se han acabado. A ver si podemos decir dar la noticia de que se han terminado todas las pulseritas. Estamos dispuestos a ampliarlas si es necesario. Anda, mira, bueno, pero pues... no,
3: pero se tienen que vender antes. <risa> Eso, primero, se, primero
1: que se acabe. Antes del plazo. <risa> Muy bien. Muchas gracias, un abrazo
6: fuerte. Gracias a vosotros por vuestra colaboración.
7: Hay que seguir adelante, a volver a remangarse y a tirar como se puede. Nadie me enseñó el camino
3: Entre tanto desatino y acertado algunas veces Oye, ¿cómo
1: se reinventa la gente, eh? ¿Cómo se reinventa la gente? Hemos hablado con un tío que se puso a correr y dijo, pues si tengo que ir al gimnasio y no quiero ir todos los días ¿Por qué no hago un te tema de vales de 5 euros al día y que uno vaya al gimnasio las veces que quiera? 10 empleados y es empleado ya. empleado
2: ya Luego el de la publicidad En las placas de las calles
4: Publicalle sí, ¿cómo eh, se en... ha, Y cómo se ha lanzado El tema De la solidaridad privada eh? que, que yo siempre he tenido La sensación de que La verdadera solidaridad Tiene que ser la privada Yo esto El manoseo político Siempre tengo la sensación De que algo se queda por el camino
1: Pues mira Nos hemos quedado nosotros En el camino Sigan escuchando ustedes La sintonía de radio Carmen Tomás Esta noche qué Gana noche, el Atleti qué noche,
3: Ya qué te noche, digo mira. yo que... Tomás.
1: Tomás. Con Tomás. gol de Fernando Tomás. Torres no En propia Oye. puerta
0: En propia puerta Hasta
1: mañana eh. Adiós amigos en, mi marioneta. en
0: Es Radio es la tarde de Dieter con Dieter Brandau.